0: Le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Félix, je viens tout juste de parler du documentaire de euh, Marie-Claude Barrette et Patricia Beaulieu, « Culte religieux des enfants oubliés » que j'ai regardé hier, disponible sur le Club Illico. Et je disais que c'était le fun que le Club Illico se lance dans la production et la diffusion de documentaires. Bien sûr, il y a eu Scopa et moi, il y a eu Indignité sur les CHSLD. Il y a ça, c'est vraiment très bon. Si, si tu regardes le documentaire de Marie-Claude, pogne une boîte de Kleenex. Ben, je me suis promis émouvant. de le
0: regarder, puis je me suis euh, aussi euh, planifié justement cette, ce, ce, ce genre de sentiment-là. Je me suis dit que c'était probablement arraché de cœur ces histoires-là, parce qu'on, il y, y, y a les les, les valeurs d'enfance, il y a les valeurs de, mais ça en est des valeurs d'enfance là. Euh, ces mouvements-là, ça tu tu. Il
1: y a une fille, y a une fille, fin vingtaine, jeune trentaine, puis a elle dit, à elle part à pleurer, puis a dit, mon volé vingt ans de ma vie. 20 ans de ma vie, c'est épouvantable, elle a été battue, en tout cas. Vraiment, c'est à, à regarder. Et toi aussi, tu as oui, quelque chose à nous présenter ce soir, Agile. Sait... Oui, puis
0: Oui. Oui, je veux juste dire, parce que je trouve ça hyper important, ton, ton préambule sur euh, l'utilité. Et puis, le mandat que Club Illico se donne euh, d'acheter de, oui. de, du documentaire québécois, je ne sais pas si... Bon, je m'excuse je t'ai coupé, mais c'est parce que je trouve ça primordial euh, depuis que le Club Illico euh, s'intéresse énormément aux documentaires, même du documentaire d'auteur parfois, mais du documentaire plus généralement parlant, et euh, délie les comptes de la bourse pour en acheter. Il y a des projets présentement en docu au Québec là qui, qui roulent, qui sont, ma foi... Euh, galvanisant, merveilleux. Bravo. Ça donne l'opportunité aussi à euh, des jeunes réalisateurs puis des gens qui peut-être qui n'auraient pas la plateforme pour faire voir leur truc autrement de les faire. Moi, franchement, je veux pas juste dire que québécois c'est bon, québécois c'est beau, québécois... Mais ça, là, c'est une, ma foi, c'est parfait. Ben
1: oui, ben tu sais, c'est bien beau regarder des documentaires sur Netflix, mais tu sais, ça se passe au Tennessee, à Milwaukee, pis tout ça. C'est le fun aussi de regarder des oh. documentaires sur des sujets de, des, des sujets d'actualité qui se passent ici, qui nous concernent, nous. Puis euh, celui de marc claude Barrette, là, euh, quand dit qu il dit qu'il y a aucun, aucun élu qui ont, qui ont voulu répondre à ces questions, comment ça se fait qu'on abandonne ces, ces enfants-là dans les sectes religieuses? Il euh, y a personne qui a voulu répondre à ces questions, ni le ministre de l'Éducation, ni le ministre de la Santé, ça en dit très long. Toi, ce soir, tu veux euh, revenir de. C'est ta première émission en tant qu'animateur de JE?
0: Oui, 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 euh, hey. effectivement.
1: T'as cassé la glace ou t'as pété ta cerise, comme diraient d'autres. Exactement. <rire> Alors, c'est ce soir. Donc, tu reviens sur euh, l'affaire Carpentier, bien sûr, qui nous a tous euh, bouleversés.
0: Oui, euh, exactement. Puis euh, c'était l'affaire Carpentier, le, rappelons-le, c'est l'enlèvement des deux fillettes. Euh, Nora et Romy Carpentier par leur père Patrick Carpentier, C'est, mais c'est surtout l'inexpliqué. De tous les drames euh, familiaux comme ceux-là, de tous les, les, les infanticides, on a souvent... Euh, un, qui s'en dégage quelques explications, quelques pistes qui nous permettent de se dire « ben voilà, ça nous rassure parce qu'on se dit, on est capable de comprendre un peu pourquoi, euh, même si on trouve ça d'une tristesse inouïe. » Dans le cas de Patrick Carpentier, c'est l'inconnu parce que, rappelle-toi, l'été dernier, quand cette affaire commence à faire la manchette, on apprend que deux fillettes sont amenées par leur père au euh, manger une glace et ensuite euh, au restaurant McDonald's puis on retrouve une voiture abandonnée qui a fait une embardée sur l'autoroute 20, près de Québec à Saint-Apollinaire. On trouve pas le père, oui. on trouve pas les enfants. Puis la mère confie aux policiers que le père des enfants est un homme aimant, incapable de violence, etc. Donc on, on est devant rien. Hein? On est devant rien. Mais là, on déclenche une alerte en vert, ça va s'avérer être la plus longue alerte au Canada. Et avec Denis Thériault ce soir, le mandat que Denis s'est donné c'est d'aller prendre une radiographie de ce qui s'est passé à travers les bois où euh, Patrick Carpentier a décidé de prendre la fuite avec ses enfants avant euh, de commettre l'irréparable, d'ailleurs à l'endroit de ses enfants et de lui-même, mais de comprendre aussi qu'est-ce qui aurait pu être fait différemment parce que, au fond, quand on sait que des enfants manquent à l'appel, mmh. pourquoi on a attendu si longtemps avant de déclencher l'alerte Amber? Pourquoi on n'a pas tout de suite mené des recherches dans les boisés? Pourquoi on n'a pas tout de suite sorti, exemple, euh, les, les drones ou avions munis de caméras thermiques pour voir où ils étaient. Parce que je t'annonce que la cavale euh, de Martin Carpentier a été très courte, en fait. Hein. On pensait que bon, ils pouvaient se déplacer plusieurs kilomètres, les enfants aussi. Le drame s'est joué en quelques heures seulement. Mmh. Alors, sachant ça, c'est toujours facile de dire « sachant ça » en, 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 en sachant ce qu'on sait maintenant de regarder l'événement sous, sous une autre lumière, mais 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 c'est quand même la job des journalistes aussi de mais le regarder oui, mais, sous et, une et, autre dans, lumière. Dans ben. cette
1: situation-là, chaque seconde compte.
0: Oui, c'est ça. Donc euh, c'est 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 justement sur quoi on va se porter ce soir. Euh, c'est je là, je vais faire ma job d'animateur. Alors J.E., Richard, <rire> c'est à 21 h ce soir. Écoute, c'est
1: certain qu'on va regarder ça. Il y aurait un criminel de guerre syrien à Montréal. Écoute, on est-tu rendu le repère, le paradis? Tu sais, il y a le chez-nous des artistes. On est-tu rendu le chez-nous des criminels de guerre à Montréal? Il y en a eu beaucoup, hein?
0: Il y en a eu beaucoup. Je trouvais ça intéressant parce que moi, c'est un dossier qu'on ne voit pas souvent dans les médias qui me que je trouve quand même assez fascinant, la présence des criminels de guerre à Montréal. Alors là, euh, il y en a un qui euh, qui habiterait Montréal depuis deux ans déjà, puis c'est pas n'importe qui. Euh, c'est un présumé criminel de guerre syrien, membre d'une milice qui est affiliée au régime de euh, Bachar Al-Assad en Syrie, évidemment, et lui euh, est associé à des crimes qui nous semblent, en tout cas, odieux. Euh, il s'appelle Georges Youssef Al-Sheikh euh, et euh, il semblerait qu'il vit la, justement la belle vie à Montréal depuis mmh. deux ans. C'est des critiques du régime qui affirment ça. Il a comment il s'est entré Un programme de parrainage religieux. Je te reprends comme une victime. Écoute, je veux euh, dire, c'est une guerre de religion justement, c'est une guerre de terreur euh, et euh, c'est une épuration aussi un peu euh, ethnique, aussi en Syrie. Enfin, il y a plusieurs euh, spectres euh, à voir. Non, non c'est un régime, c'est un en fait.
1: régime odieux, là, le régime syrien. Ça.
0: Et il rentre dans sous, tu sais, sous, sous la houlette d'un programme religieux, il est chrétien, euh, al-Sheikh. Et puis, euh, ben c'est ça, on a appris ça dans le journal en ligne, un journal qui s'appelle Zaman al une plateforme, euh, al wazel plutôt, une plateforme qui c'est et en, en, en Syrie, tu n'as pas beaucoup de canaux, euh, puis, puis même à l'étranger, là pour former une opposition. Alors, ça se fait en ligne souvent. Puis, comme plusieurs sites maintenant, Zaman Daloisel fait euh, des enquêtes sur des criminels de guerre qui ont fui le pays. Et, euh, et voilà, tu sais, ça déjà. On en parle, puis tu sais, on en parle faire attention quand on parle de ça, parce qu'on ne peut pas prendre tous les sites internet, puis euh, ceux qui affirment qu'un criminel de guerre non, est non, ici, non, à gauche, oui. à droite, puis, relayer ça. Mais, Mais il n'y en avait cas, pas
1: un, à un, moment donné, qui venait du Rwanda, je crois, qui était dans la région de Québec. Oui, je pense que oui. Il y en avait une gang là, à Montréal. Oui, oui,
0: ça c'est euh, euh, Mouguesseira, je pense. C'est euh, ça. Je, justement, je vais t'en parler, c'est pour ça, parce que au fond, je veux dire pourquoi il y en a plusieurs euh, à Montréal. Juste avant de te dire que, dans le cas de euh, euh, Georges Youssef El Sheikh, les, il est... Son cas a été aussi traité par des journalistes très crédibles en Europe. Alors, on, on a relayé cette information. C'est important de savoir qui est chez nous. Est, moi, moi je, je trouve ça hyper, hyper important. Alors, euh, oui. alors, ben, je voulais juste te dire justement que parmi les criminels de guerre, tu te rappelles... Euh, on a aussi euh, beaucoup parlé des criminels euh, rwandais, des criminels de guerre qui ont participé au génocide à ben Kigali. Oui. Alors, il y en a eu des criminels euh, ainsi qui se sont cachés à Montréal. Puis on en fait, j'en parle parce que on échoue euh, à, selon un rapport qui a été transmis au gouvernement fédéral euh, d'une importante organisation des droits de la personne. Le Canada échoue à traduire mmh. en justice les criminels de guerre, on a le droit hein, de les traduire ici pour des crimes commis là-bas. Le droit est le, le
1: même, je dirais, le devoir.
0: Hein? Ben c'est ju ben, justement, tu poses la bonne, c'est la bonne affirmation. Tu sais, entre le droit et le devoir, sais-tu qu'est-ce qui, sais-tu qu'est-ce qui se trouve Il se trouve une intention politique. Tu sais, le droit tu peux l'exercer. Quand mmh. tu t'en fais un devoir, il faut que ça soit, ça soit une force, disons, ou, euh, un travail qui est ému par une certaine réflexion politique en disant « Ici, au Canada, le pays, entre autres, des droits de l'homme, justement, ben, on va le faire ça, puis... Euh puis, ben tu vois, Amnesty international, euh, puis le rapport est récent là. C'est un, un rapport de, de cet automne. Là, dit qu'on échoue à les poursuivre. On échoue euh, non, euh, mais, parce qu'on a une loi qui est inscrite dans notre code criminel. On
1: l'applique pas. On l'applique pas. C'est ça qui est épouvantable. Et le nom, tu sais, le mot circule. Là, si tu vas avoir la paix votant au Canada, euh, ils te ils pas. Ils te dérangeront pas. Ça, ça ben, aucun la preuve, c'est que
0: qu depuis 94, il y a juste eu deux criminels. Euh, liés au génocide rwandais de qui en 1994, qui ont été poursuivis en vertu euh, de notre loi. Mmh. Pis on, on en a plusieurs ici, mais on a seulement d'autres dont, dont on pouvait faire la preuve des, des, actions, euh, des actions barbares contre l'humanité, des crimes de guerre, puis deux c'est ça. Non,
1: non, est, on est complaisant, on est mou. Et tu veux nous parler des chirurgiens? La prime, on se souvient, il y avait la prime jaquette, la prime gant, la prime bon, la prime pour être à l'heure. Je ne sais pas si tu ça, toi, à Job. Euh, J'imagine que tu as des réunions pour JE. Si tu es à l'heure, est-ce qu'on te donne un petit bonus?
0: J tu vois, j'ai essayé, puis on m'a dit, tu peux aussi sacrer ton camp. Si <rire> tu <'était> pas content. <rire> 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 euh, euh, comptons sur Éric Yvan Lemay dans le journal de Montréal pour nous informer de ces affaires-là. Lui, il suit beaucoup, beaucoup, justement, les. Ben, en fait, il suit le monde de la santé, puis des médecins spécialistes, puis etc. Alors, ça, il dévoile qu'il y a une prime de 110 dollars qui est versée aux chirurgiens qui se présente pour une opération avant 8 heures de matin, mais il dévoile que cette prime-là, euh, cette prime d'assiduité, ne pourra plus être facturée alors ah, y a non, euh, y a fini y a la prime fini la prime ça arrivait souvent tu sais il y a, y a, y a le directeur général de l'Institut de la pertinence des actes médicaux, Jean-François Foisy, affirme à Éric Yvan que, euh, je le cite, là, à l'époque, il arrivait souvent que des chirurgiens arrivaient à 9 h alors que ça retardait le bloc opératoire qui, lui, était en fonction à 8 heures. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a créé une prime, mon Richard! Une prime, prime. <rire> Une prime, C'est simple employé <rire> qui est jamais à l'heure à job, qui, à son boss se dit « Ben, « faudrait que je te paye plus pour que tu sois à l'heure. <rire> L'employé répond exactement, c'est ça. Ça me prendrait plus d'argent. Il <rire> euh, y a les anesthésistes aussi qui avaient un type de prime. Oui, euh,
1: non, ça ça passait. Là. Ça passait très peu, ça. Ça passait pas dans la population. Euh, écoute, euh, en terminant, euh, ça fait cinq ans aujourd'hui que René Angelil est décédé. Je sais pas si tu as eu la chance de le rencontrer. Moi, à deux, trois reprises, c'était mon gars. Là. Je sais que c'est un cliché, là mais un gentleman, incroyable, un homme extraordinaire, d'une douceur, d'une gentillesse. Quand tu le rencontrais, tu avais l'impression c'était toi qui était important et pas lui. C'est comme le
0: John Paricella du monde artistique. <rire> c'est ça? Exactement. Non, mais c'est parce que John Paricella est fait du même bois, selon ce que tu me dis. Parce que ah, moi, oui. j'ai pas eu la chance de rencontrer euh, Renan j'aurais Pour vrai, j'aurais aimé le faire parce que... Euh, euh, tu vois, je trouve que c'est un type qui est fascinant. Écoute, il, euh, que... il, me disait,
1: il me disait, je sais pas si c'est vrai, là, sais il me disait ça, mais évidemment, ça me flattait, les Richard toutes les matins, je te lis, même quand je suis en Floride, là, je, je prends mon ordinateur puis je lis ta chronique. Écoute, il était d'une gentillesse incroyable. Chut. Mais tu sais, quand, quand il est décédé, il maintenait quand même Céline dans un certain carcan. Hein, il voulait qu'elle soit un petit peu, un petit peu consensuelle, un petit peu matante, un petit peu bon. Puis quand il est décédé, on dirait que Céline a dit, Wow, là, je vais devenir qui je veux devenir, puis. Ça a brassé.
0: C'est un <rire> peu, c'est un peu, oui, c'est ça le, le, le c'est un peu le déclenchement de la, c'est un peu le, le déclenchement de la. effectivement. Oui, oui. Ça <rire> un peu brassé, et Je te laisse en terminant en me disant que je viens de reterminer euh, le livre finalement de Wright Stuff. Là, je te l'avais dit que je l'avais ah, oui. commencé à, 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 à le lire et puis je, je suis. Je vous suggère à tous ce livre sur la course spatiale, mais sur particulièrement Chuck Yeager qui est décédé avant les fêtes. Ce pilote, euh, <rire> ce pilote. Ça, ce cowboy, c'est quoi la légation? Je casse
1: cou vraiment. C'était des gens extrêmement courageux. Et Tom Wolfe, moi, c'est 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 Tom Wolfe qui m'a donné envie de devenir journaliste et d'écrire des textes ah oui, parce hein? qu'il a une que je trouve oh, extra incroyable, incroyable, en plus il est drôle, il est caustique donc oui. merci Félix, on t'écoute ah, bien plaisir. sûr ce soir, ta première animation et tu reviens sur la mort tragique bien sûr de Nora et Romy qui ont été assassinés par leur père Martin Carpentier, et tu poses une sacrée bonne question est-ce qu'on aurait pu peut-être sauver ces jeunes filles-là si on avait agi de façon un peu plus rapide, merci, bonne journée Félix Séguin, on se reparle Bye. demain, donc Félix Séguin du bureau d'enquête et bien sur Nouvel Animateur HGE à, à TVA.